0: 我这集想要讲的主题是现在、过去和未来，听起来很广啊。但是我想要讲的事情主要是对于一些现象，也是蛮琐碎的，所以这集会包含蛮多不同的主题的。那我想要先从一些现况，我观察到的现况来做一个小小的讨论。我们可以观察到，如果以一个艺术的角度去看香水的话。香水把它想成一幅画的话，那每一种香气它其实是，比方说我们把它想象成一笔一画这样交织而成的，来塑造一个特别的一个世界。这样照这样比喻来说的话，气味它呈现最后呈现出来的样貌，就有点像是一个画风，或者是那一个艺术家想要尝试出来的一个色彩或者是技法，试图用香气的方式去表示。其实这件事情呢。在不管是艺术的领域，我觉得都是这样，会有一个在现在这个时代，因为我们接触的资讯量的确是很爆炸的，然后在这样竞争激烈下呢，想要突出，就必须要做一个可能没有人做过的事情，或者是更追求那一个独特性、更突出的味道的组合，更越奇怪越能抓住人眼球越好，越能去吸引观众的目光等等的。所以说，想要聊的就是现在、过去和未来。如果说香水是像艺术品一样，那这些特色的香气有没有可能是一时的流行，还是它其实有可能成为一个时代的经典？那所谓追求经典这件事情啊，或者是让它可以在一个历史上留名什么的，到底是不是重要的呢？还是其实这就是一个新的形态，比较速食、比较快速的节奏去挥出不同的？一些感官的刺激，这已经是新水算是新的常态了。我们必须接受这个新的常态了。那其实我其实，在观察这个香气香水的产业，有看到说很多香水的，应该是说我们的胃口有点被养大。在这个社群媒体的时代里面，我们要接受各种瞬息万变的那种讯息。然后特别是说像香水这种事情啊，因为很容易会感觉到腻，或者是觉得味道都差不多。然后，可是它又是一个必须推陈出新，然后我们也感受得到它有很多不同的产品每天都在出现这样子，所以它又不能做一样的东西，它势必必须做一些新的挑战，比方说不同的味道的组合，或者是去挖掘更多比较难以寻找的香材，又或者是发现，或者是去研发一些新的、一些气味的分子，因为我最近看到说有一些。香水啊，他们的香调真的越来越特别了。然后我那天就是有看到一个香水，然后它里面使用的一个成分叫做叫做 f e r Good， 它就是一个注册商标的一个新的一个气味的，可能是分子之类的。然后它中文翻叫做香草鱼子酱。我就想说什么叫做香草鱼子酱，就是我会越来越看到越来越多有这种香水取这种名字。然后它会是一个专利的香材，那调香师或者是说香精公司都会指称说它是一个的确是一个很新颖，然后会带来前所未见的体验。那香草鱼子酱这个东西呢，它是说会有甜美、丰富跟动物性的香草，就是以香草作为基底，然后去做出不同的变化。这样，这个是我在我在那个 s e n s e News 上面看到的。说回来就是。那这样子的状况下，到底是好还是不好？因为其实我觉得，在香水世界里面，的确就是要发挥想象力。然后每一瓶香水都是一个故事的开始，然后每一个味道的确都是传递情感或者传递某种意境的一个方式。所以，我们的确是可以透过想象力啊，或者是这一些不同新的东西，去激发更多不同的感受。未来的香水会。更加多元、更加丰富什么的，这其实是一个，应该是一个要值得期待的事情。然后我也可以看得到说，说不同的时代的确有流行不同的味道。就跟如果说拿艺术来类比的话，每一个时代有那一个时代最流行，或者是最受瞩目、最主流、大家最追捧的画风，这件事情是是的确存在的。只是说现在的那个周期好像比较短一点，然后流行的事情的周期比较短，比方说像现在可能一年就流行一个味道之类，就最为大众这样子，然后就一年之后，可能隔一年之后那个味道好像就有点退流行了。我不知道、欸，可能没有那么快啊，但有这种感觉，每一年好像都会有一个新的最主流的或者是最被讨论的，比方说乌木好了。或者是说茶香啊，或者是桂花香啊，然后像今年可能那种米的味道，或者是或者是一个我不知道该算算不算的，像是比方说玉窗木好了。假如说在五年十年以前，根本没有什么香水会说特别强调自己是所谓玉窗木的成分，但因为某一支玉窗木的香水很成功之后，在所谓比较大众的香水里面，大家也开始使用，说它的木质调是玉川木的成分，但闻起来可能没有真的是玉川木的味道。但它会，也许他就只是想要学那一支非常有名的玉川木的香水，然后他就是说自己也是玉川木，就是去有一点像是去跟上这个风潮，大家都在做什么画风，就来跟一下那个画风的那种感觉。对，然后也是可以看得到说。也许在更早之前的流行，比方说大家会说，哦，我最喜欢的香调其实是花果香什么的。但是随着近几年来，好像木质调好像更受大家的喜欢，会觉得木质调是更中性、更有个性的，就是在这个时代更强调这样子的一个性格。那所以说，的确每个时代会有每个时代自己喜欢的东西。那这个东西呢，就会其实就跟。有一些时比较时尚的东西一样，也许在一开始在生产台上面看起来会觉得它好像很浮夸，或者是好像过于不贴近生活，它太有独创性，它太具有实验性，反而会觉得为什么这谁会穿上街？但是这个东西呢，会逐渐的往下稀释，会融入比较不这么具有实验性或者是比较高端的品牌，它会。往下流入比较可以接近大众的方式去去诠释，用一个新的方式去诠释。所以我觉得在香水里面也是有这样子的一个情况。一个东西它可能会先从一个很独创的人开始，那那一个东西呢，它很独特，可能的是，也许大家会觉得它很糟，会觉得这个味道怎么会有人喜欢？怎么会有人想要做这个味道？但也有人会觉得说，哎，他这个东西很特别，没有人做过，然后会想要去试试看，保持着一种尝鲜的心态。他也有可能会觉得这个东西好像的确没有人做过，所以他也许会是下一个可以成为经典的东西，然后其他人会去效仿他。那搞不好有谁效仿出一个最能在所谓独创跟艺术性跟。市场的反应上得到平衡了之后，它可能就会变成一个新的被炒到很热门的香材或者是香型的结构。所以我觉得这件事情呢有好有坏。一方面是它的确可以作为一个开创先锋，假假如说它做了一个完全没有人做过的一个一个很特别的一个水果或者是一个。要经过一个跋山涉水才能到的某个山、某个山谷里面的某一棵树才能有的味道，什么就是这种东西。然后他可能会开创一个先锋，然后让大家去就交给所谓大众或者是比较喜欢小众香水的人去评鉴它的优劣，然后也许就会觉得说哇，他那他是第一个开创这个先锋的人。他因此，因为他是第一个，他可能会得到一个指标性的地位。人家讲到这个味道，就只会想到这个品牌、这个调香师做过的这一支香水之类的。那也有可能他因为这样子，让这个东西变成一个经典，他树立出一个楷模。就比方说，比方说像假如说香奈儿五号那个时候用了全香。在当时可能是一个没有人这样做过，或者是一个很特别的存在，它就会变成一个经典。但这种事情也有可能它让人很快就忘记了，就跟因为现在这个时代的资讯非常的快速，也许我今天看到说它这个东西是跋山涉水每某个山谷里面的某一棵树的味道什么的，大家会觉得说，哎、欸，这个很特别，想要去闻闻看。然后闻了之后觉得，嗯，好像。就就那样子，也许它是很好闻的，但是因为搞不好隔天又有另外一个什么冰山底下的有的没的的梅果的味道，然后它呢可能就讨论度就没了，然后它就这样子随着时间，它讨论度可能它的保存期限，它的一个讨论的期限可能就一个礼拜，然后就没了。所以我觉得是要做这种创新的事情，的确是有它的优缺点，也是在赌说自己能不能。成为一个开创先锋的人，还是只能沦为被所谓会被认为只是要炒话题的这种感觉？我觉得这是可能是调香师或者是香水品牌会很两难的事情，因为想要做独创性的东西，但是又怕说它也许不会成为一个很经典的东西。这其实都是在尝试，也很看运气，或者是说市场的反应。然后我自己其实认为说。艺术本来就应该不要去设太多的限制。就如果说他不是他本身就不是想要做所谓实穿或者是大众导向的东西的话，很多很好的作品其实都是要从它很前卫、它很无法被接受开始的。然后这件事情，我会觉得，我会觉得就是因为有这些品牌或者是这样子有创意的调香师去做这样子的尝试。也许他要抱着可能会销量不好，或者是大众反应不好，或者是根本其实他的群众就是一个很小众嘛。那他这个小众呢，愿不愿意买单，其实就是很重要的事情。如果连这个小众都不太喜欢的话，我觉得是蛮可惜的。因为如果说这样子，就有一种很胎死腹中的感觉。他这个前卫，所谓他想要做的一个很前卫的事情，可能在很快的步调中被遗忘之后就没了。所以我的立场，我会觉得说，创所谓创作这件事情，的确是非常有需要的，而且也是香水很好玩的地方。就算我们会觉得好像很多东西都一直在出现了，已经香水好像就是那样的时候，总是还是会有很有创意的人。可以去发现一些很特别或者是很奇妙的味道，或者是只是重新排列组合之后，居然变成一个从来没有闻过的味道之类的。那我觉得这个东西它其实是很重要的，就是对创意这件事情，它也许会不那么精密的打磨过，或者是它很前卫，不那么好接受，但那个可能。都是一个最初版，必须先有这样子踏出一步之后，才有后来的后续的那一些修改之后，也许它会变成一个新的大家很习惯的事情，也说不定。所以我觉得这一步踏出这一步其实是蛮重要，也蛮值得佩服的事情。然后，所以愿意做这样子的举动的，不管是调香师也好，或者是香精公司也好，其实。嗯、我我会认为说，对于创意来说是一件好事啊。但是，在这一个很快速节奏的时代，就像我刚刚讲的，可能会因为这一个讨这个东西，它推出他讨论度，搞不好就一个礼拜、两个礼拜，也有也有可能、啊。我可能说的比较夸张了，可能没有那么短了、啊。但是，如果说只有这么短的时间内，然后他其实是花了很多的心血去做出一个其实。也许在以前，他可以讨论非常久，会让大家会觉得慢慢去接受，慢慢去磨合之后，他有可能变成另外一个经典的这个过程。他越来越少了之后呢，很有可能让他就这样子，嗯，随着时间的讨论度越来越小之后呢，他就这样子有点淡出大家的视野中。所以这就可能导致的一个让我有一个疑问，就是说现在的越来越难产出经典这件事情，因为。周期太快了，所以越来越少香水可以说成为经典。我们去观察一下最近比较热门的香水品牌，好了，比方说，比方说 ，Byredo 这个品牌，它做的香水，它其实每一年都还有在推出新的香水等等的。可是我们会发现說，说大家想买的，或者是大众反应最好的，往往还是那几支，大概在2015年以前推出的香水。那现在推出香水总是好像，也许他们评价就是比较差，或者只是会因为周期比较快，很容易忘记它其实有推出这个新的香水，呃，反而会觉得其实旧的好像比较好。那我不知道是旧的本身真的比较好吗，还是因为旧的时候的那个周期或者是香水讨论度还没有像现在这么高。所以他才能比较具有去累积他所想要累积的用户，或者是他想要讲述的品牌故事能够讲久一点，比较不会随着现在的时代，然后很快的，好像一个商品周期就结束了这样。而且其实，在如果说现在的话，香水需求非常的高的情况下，品牌有可能会很快的就推出一些类似款的味道，或者是就出 f l a n k e r 也有可能有一些味道它出的太快，也许它也是一个原创的味道，但是我们会觉得，哎、欸，那出这么快了又出了一只，那会不会其实只是哪一只去改？然后闻了之后也不会花太多的心思去闻它，可能有一个成见之后就会觉得说，它好像闻起来就是它们的某一只汤底再加上什么东西而已，然后我们就会觉得那记忆点好低哦、喔，这样。但也许它的记忆点没有。第一层很夸张，但是我会自己会觉得说，好像它记忆点蛮低的，因为，因为它推出的时间太快了，要问的相对很多的感觉。我觉得这是一个关于经典，或者是一个好像会变成一个快时尚的这件事情。我觉得可以之后可能会之后的集数可能会可以再讲再讲这个主题，这样对啊，所以说这集其实蛮碎的。就是蛮琐碎的，要讲一些事情。我这边就是会转的有点硬，然后我想要来谈谈一些，我希望未来可以闻得到的一些特别的味道，在香水里面也许可以运用的。但因为我也没有说会，就是有调香的背景什么的，所以说我其实也不太知道说这些味道能不能有办法还原出来，只是。我会觉得那些是一个我用想象的，会觉得也许可以用在香水里面的味道。所以，好比方说呢，我觉得果香上面来讲，我认为柿子是一个很适合拿来做香水的味道。那为什么说很适合呢？其实是因为我自己很喜欢吃柿子，然后我也很喜欢柿子的味道。但其实柿子它没什么特别的，用闻的没什么味道，它好像是吃起来比较味道。那我其实蛮好奇，有没有人有办法把柿子做成香水的味道？因为它是一个很甜，然后又带有一种很甘甜浓厚，或者是有点软软软糯糯的那一个口感的味道。那我觉得。在这个基础上呢，其实现在有一些在这个基础上发展的很不错的香水，所以我也很期待说，如果这个东西能发展，就比比方说柿子的味道能发展出来的话，我会蛮期待的。另外一个果香的香气，我会觉得莲雾是一个很适合拿来做香水味道，因为要想到这种水感的。一种水果的味道呢，比较常看得到，就是比较像瓜果类或者是梨子，但梨子呢会很甜，梨子的香水通常都差不多都蛮甜的。然后瓜瓜果类的味道呢，那种西瓜味的东西，蛮多人会晕香的，包括我自己有时候也会晕那种很西瓜桶或者是那种。哈密瓜那类的果香的味道，然后我觉得其实莲雾是一个很适合的，作作为代表水感，有水的感觉，然后又有果香，又很清脆清甜的一个水果的味道。那当然这些东西，我现在讲的东西都比较偏，比较在亚洲这边能找得到的一些水果。也许在因为香水这件事情，这个产业主要还是从欧洲那边开始的，所以。比较的确比较少有机会可以去闻到这样子类型的味道、啊，所以我也很好奇说我有没有，因为其实欧洲的一些调香师他们也的确很爱去各个地方去寻找灵感。我也希望他他们可以找得到柿子跟莲雾这两个我非常喜欢的水果的味道，拿他们去做香水。对啊，就是我忽然想到这个东西，如果说未来有。什么机会的话，也许有一些我们生活中可以想到的味道，也许它未来就会变成一个，可能是那一年被特别炒得非常热门、火热的一个香菜主题。所以其实好，那这大概就是我这一集一些琐碎的想法啦，关于这个一些现况的观察，还有对未来的展望等等的。然后我想要讲的事情是。这个会是这一集会是我这一季的，就是我第一季的最后一集。我我的规划就是一季二十四集，哎，对啊，不知不觉就录了二十四集，也就是二十四个礼拜的份。我觉得过得很快，每个礼拜这样上一支，然后也是时间就这样，居然就过了二十四个礼拜了。我现在想想，现在想想，现在录这个跟我第一集在录的时候，真的是感觉蛮不一样的。然后也有发现自己边录也有感觉说，诶，好像题材也有在转变，或者是自己想说的东西，还有想要想要做的题材，其实也有在转变什么的。然后也有大概规划说，可能有时候是比较闲聊的，然后有时候是讨论议题的，然后有时候就是单纯讲味道的，这样就是大概按照这个这个规律去做。然后就这样做了二十四集，所以接下来会，接下来就会是第二季。然后在这中间，我会暂时休息一下，我应该会休两个月，去准备一下下一季的内容。然后这两个月呢，的希望我就是可以准备好我下一季要做的东西，然后在两个月后再回来。不知道你有没有什么想要？如果说你是不管是从一开始开始听的，或者是从什么时候开始听的，或者是这这一集是你第一次听，然后就听到我要收更，也都好。那就是谢谢你的收听，然后我会暂时告别两个礼拜，呃，两，我先暂时告别两个月。然后如果你有什么这一季听下来的什么感想啊，或者是。有希望我未来可以做怎样的内容？有什么想法的话，其实也可以，也都可以到我的 Instagram 去留言，或者是去私讯给我，让我知道。那我这两个月其实也是会持续的去做准备，然后去看看能讲什么啦。那就让我们一起期待第二季的这个木鼻生秀。哎，我超少讲，我超少讲我自己这个这个东西的名字的。好 ，Anyway， 反正那这就是我这一季第一季的最后一集。那感谢你的收听，那我们就下次见咯，拜拜。